0: Bon, ça fait longtemps, ça va vous. Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, peu importe, je suis Anaïs et bienvenue dans le forêt du moment. Alors oui, ça fait quelques semaines que je n'ai rien enregistré même si j'ai beaucoup bossé dessus, dans ma tête, sur des petits scripts d'épisodes, un peu plus écrits et montés. Et euh, en début d'année, c'est particulièrement intense pour moi, dans les hauts comme dans les bas, parce que souvent ça me rappelle euh, mes périodes de dépression d'il y a quelques années, mon coming out d'il y a deux ans, et les bouleversements que ça a pu engendrer, et mon anniversaire, tout ça dans la même période. Donc euh, étant quelqu'un qui cogite énormément de base, cette période, c'est assez propice à la remise en question, au doute et à plein de choses, donc j'avais besoin d'un temps pour moi. D'où ce besoin de reprendre un peu de recul en ce moment et étant quelqu'un de naturellement très mélancolique aussi et très nostalgique. Là, je prends une double dose. Donc deux ans, ça y est, on y est déjà les jours, les semaines et les mois, ils sont ça semble tellement intense pour moi que j'ai l'impression d'avoir passé dix ans dans ma tête depuis mars 2021. Et pour ce quatrième épisode, je voulais parler de transition administrative. Parce qu'une dernière étape a enfin été franchie, pourtant ça n'était pas du tout la plus urgente pour moi. Mais ça m'a renvoyé à la violence dont pouvait faire preuve l'administration française. Et donc je me suis dit, quitte à tourner cet épisode sur l'administration française, autant attendre que ce problème soit résolu et que je puisse en parler. Donc, encore une fois, je rappelle que les démarches administratives dans une transition ne sont pas obligatoires et dépendent de la volonté de chacun et chacune. Un petit rappel qui ne fait pas de mal. Alors, non seulement ces dossiers prennent du temps à monter, mais ils demandent également beaucoup d'énergie et souvent de l'aide et du soutien. Avec tous ces critères et ces pièges justificatives, beaucoup de personnes trans repoussent les démarches ou n'en effectuent qu'une partie. Alors oui, les choses avancent. Dans certains pays européens, beaucoup plus rapidement qu'ici, mais ça avance. Les associations, les militants, eux, les personnes trans, continuent de clamer haut et fort que le système est stupide et que ces démarches sont déshumanisantes, humiliantes et d'un autre temps. Ces avancées ne se font pas sans réaction de la droite, de l'extrême droite ou même de la gauche. Pour rappel, cela ne fait que depuis 2016, qu'une personne trans peut changer son genre à l'état civil sans devoir passer par la case stérilisation ou opération obligatoire. Pour ma part, j'ai commencé toutes ces démarches en avril 2021. Donc assez rapidement, en fin de compte, après le début de mon coming out, le choix du prénom, je ne sais plus vraiment si j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Euh, c'était une, une évidence hein, depuis quelques temps, depuis même beaucoup d'années. Euh, parce que c'était tout simplement le prénom que ma mère m'aurait donné si j'avais été assignée fille à la naissance. Et euh, j'avais besoin de passer euh, ces caps très rapidement parce que euh, j'avais cette volonté d'effacer toute trace de cette identité, de ce prénom qui me correspondait plus du tout, et presque une urgence en fin de compte à partir du moment où j'étais out partout, j'avais besoin d'être en accord avec euh, avec l'identité que j'avais présentée à la société, et donc, et donc que ce soit plus vraiment un fardeau, que je ne dois plus euh, présenter des papiers qui n'étaient plus en adéquation avec euh, ce que j'étais euh, socialement et physiquement. Donc j'ai commencé par aller récupérer un dossier dans la mairie de ma ville. Donc on passera les mégenres rages et répétitions à l'époque où je n'étais pas assez confiante ni assez affirmée pour leur entrer dedans. Donc passons. Le plus compliqué psychologiquement, c'était de demander de l'aide pour ces démarches. Mais là, malheureusement, euh, quand on démarre ce genre de démarche, c'est très compliqué de ne pas se faire aider. Euh, surtout quand on, quand on est face à des demandes contradictoires. Normalement, l'administration est censée vous, vous donner un papier, vous demander des pièces justificatives. Euh, selon les villes, selon les mairies selon les politiques en vigueur dans les mairies vous pouvez avoir des, des demandes assez incongrues c'est-à-dire qu'on peut vous demander encore euh, même maintenant, en 2023 je sais que ça existe encore on peut vous demander des preuves médicales de ce que vous avancez c'est-à-dire que euh, oui, vous faites une transition vous êtes, euh, vous êtes une personne trans, mais prouvez-le médicalement sauf que non, c'est interdit dans certaines mairies, comme dans la mienne on me l'a demandé donc moi, clairement toute seule j'avais pas assez de cran pour, le, pour dénoncer, cette, dénoncer ces, ces pratiques, ces méthodes, et donc heureusement que j'étais accompagnée à ce moment-là. Alors, je l'ai déjà dit, c'était déjà humiliant pour moi à l'époque de demander de l'aide, mais encore plus quand on se retrouve face à des personnes qui sont censées être formées hein, sur toutes ces questions-là. Euh, vous regardez de haut en bas. Euh, font semblant de ne pas comprendre de quoi vous parlez, c'est-à-dire que vous vous présentez clairement, vous vous dites que vous êtes une femme trans, euh, vous vous donnez votre prénom, hein, vous, vous, genre, vous vous genrez correctement face à ces gens, et non, les gens continuent de vous appeler soit monsieur, soit madame, ça dépend des gens. Je récupère, enfin je rassemble toutes les pièces euh, dont j'ai besoin, ça me, prend, ça me prend peu de temps, hein, euh, pour les personnes pas au courant qui écoutent ce, ce, cet épisode, il faut euh, le plus dur quand, quand on est isolé socialement, c'est de rassembler des témoignages. En fait, l'administration vous demande des témoignages pour prouver que socialement vous êtes bien out, vous, vous présentez sous cette identité, donc moi sous l'identité euh, d'Anaïs, et que socialement je suis reconnue sous cette identité de femme et ce prénom. Bon, là en l'occurrence, c'était que le prénom pour commencer, mais autant que les personnes commence à écrire que oui, vous vous présentez en tant que femme, parce que si je change le prénom, je m'appelle Anaïs, on comprend très bien que derrière, c'est pour m'identifier en tant que femme. Donc, il faut réunir toutes les pièces. Ensuite, euh, je pense que ça a duré quelques semaines. J'ai finalisé mon dossier, j'ai tout clôturé, et je l'ai déposé. Voilà. Euh, j'ai eu la réponse très rapidement, ça a été... Euh, je crois que j'ai eu la réponse deux 3 trois semaines après en Général, ça prend pas plus de temps parce que c'est ça passe par la mairie hein, donc euh, selon le service, selon s'ils si ont euh, ils ont des besoins plus ou moins urgents, ben, voilà, ça peut prendre plus de temps, mais c'est la moyenne en hein, deux trois semaines. Donc, première libération hein, je, je reçois une lettre qui vous explique clairement euh, que ça y est, vous êtes reconnu sous ce prénom Analyse et enfin, donc état civil changé, vous pouvez changer votre carte d'identité, notamment permis, euh, carte vitale. Voilà, tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite, petit tips. Hein. Euh, si vous commencez par changer votre prénom comme je l'ai fait, et que le genre n'est pas encore changé, si vous voulez éviter les problèmes de mégenre de jugement, enfin, de tout ce qu'on peut connaître de transphobie hein, en général, euh, vous présentez votre permis. Euh, parce que sur le permis, même si vous avez changé que le, le prénom le genre n'apparaît pas. En tout cas sur les nouveaux, sur les anciens, je ne sais pas, mais sur les nouveaux en format, euh, format carte bancaire, euh, le genre n'apparaît pas. Comme quoi, c'est un truc tout bête, mais comme quoi c'est possible d'enlever la mention de genre sur les doc document officiel. Si on a pu le faire sur un permis, je vois pas pourquoi c'est impossible de le faire sur une CNI, un document d'identité, un passeport, euh, peu importe. Donc petit coucou au gouvernement <rire> Ensuite, passe un peu de temps, donc tout ça ça arrive, euh, je pense, euh, mois d'avril. Ouais, mois d'avril mai. Donc je me dis, euh, prochaine étape, la montagne, l'Everest le, hein, du changement administratif, le CSEC, donc le changement de sexe à l'état civil. Quand on voit les papiers dont on a besoin pour.. Euh, pour finaliser cette demande, on se dit, mais bah en fait, une redite euh, du, du changement de prénom, c'est exactement les mêmes pièces, avec le jargon juridique en plus. C'est-à-dire que si on est une bille en justice comme moi, enfin en termes juridiques, euh, c'est une horreur. Au début, on se retrouve avec un document à télécharger. Moi, je sais plus, j'ai trouvé ça sur un serveur. C'est un document à télécharger euh, qui est neutre. Hein. En fait, vous remplissez les blancs, euh, le nom-prénom, les, les bons termes. Et en fait, on se retrouve devant des termes juridiques, mais dont on ne bite rien, clairement. Euh, donc ça, on met un peu de temps déjà à comprendre le document en soi. Après, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Enfin, je veux dire, euh, j'ai réussi à faire ça toute seule. Euh, si j'avais un doute sur un terme, si j'avais un doute sur quelque chose, euh, je me renseignais très rapidement. Toutes les bases de données sur les, les, questions, euh, les questions trans, euh, vous savez très bien lesquelles c'est. On trouve ça très, fa très facilement. Mais, euh, mais quand même, on se retrouve devant un document comme ça, on se dit, bon, oula, c'est quoi donc déjà je vais rassembler les pièces, donc c'est-à-dire je vais redemander. J'avais quand même fait des photocopies de... des premiers témoignages. J'en avais redemandé quand même quelques-uns parce que je voulais pas embêter les.. Je voulais embêter d'autres personnes. Pas refaire les mêmes parce que là on n'était pas sur le prénom, on était sur le changement de genre. Donc là, on... il, fallait... il fallait surtout confirmer le fait que je me présentais en tant que femme. Vu que le prénom c'était bon. Donc ça. Ça a été le, la première étape. Redemander de l'aide. Bon, ça, ça a été encore une étape euh, dingue pour moi. Ensuite, euh, prouver que euh, socialement, avec des documents officiels... Alors ça, c'est tout le, le paradoxe du truc. C'est-à-dire qu'on vous demande de prouver que socialement vous présentez en tant que femme. Mais c'est compliqué de le faire si vous n'avez pas des documents officiels qui le prouvent. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est prendre des abonnements... Euh, par exemple, moi j'avais un abonnement, je sais pas, à Mediapart, j'étais genre au féminin dessus, donc j'ai fait ça. Euh, Sur un document de boulot, c'était fait plus facilement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que mon état civil soit changé, j'ai réussi à faire ça aussi. Euh, toutes sortes de choses, voilà. Donc ça, ça peut appuyer là demande. Pareil pour un abonnement au cinéma ou n'importe quoi d'autre, enfin voilà. À partir du moment où ces abonnements ne demandent pas de preuves d'état civil, ça passe. Donc tout ça, j'ai commencé à rassembler tous ces papiers-là à peu près septembre-octobre. Euh, C'est-à-dire que oui, j'ai mis le printemps quand même, euh, j'ai fait une petite pause hein, entre, euh, entre le changement de prénom et le changement de sexe à état civil. J'ai laissé passer le printemps et l'été, je me suis dit bon pourquoi pas, hein, on, va, on va faire ça tranquillement, ça va pas s'envoler. Donc j'ai attendu la rentrée de septembre, j'ai commencé à rassembler tout ça. Au mois de novembre, ouais, novembre j'ai envoyé le dossier au tribunal de ma ville. Euh... Donc, on envoie ça accusé de réception en hein, tout le temps. Et au mois de janvier, j'ai reçu une réponse plus une, une convocation. pour euh, Non, c'est au mois de décembre, je dis des bêtises. Au mois de décembre, j'ai reçu une réponse avec une convocation pour le mois de janvier. Voilà, j'étais convoqué pour le mois de janvier. Donc ça, déjà, c'est impressionnant. On se dit, bon, ok, il ne cherchent même pas. C'est convocation directe. L il faut savoir que dans 75% de, de, du temps, même plus que ça, je pense, hein, peut-être 80-85% du temps, euh, vous passez obligatoirement par une, par une convocation. Ça arrive que dans certains tribunaux, ils estiment qu'avec les pièces que vous envoyez, bah, c'est bon, ça passe en jugement, mais ils ne vous convoquent pas la plupart du temps. On reste dans la, dans la démarche très humiliante et déshumanisante, hein, comme je disais au début. Et donc arrive le jour et l'heure de l'audience. À certains moments de votre vie, vous avez l'impression bizarre de ne pas être à votre place, d'être déconnecté de ce qui se passe autour de vous. Là, dans le couloir du tribunal, c'est exactement ce qui m'arrive. Je ne sais clairement pas ce que je fais ici. On appelle mon nom de famille, je me lève, je rentre dans une salle vide, avec au fond de cette dernière, une petite dizaine de personnes. Des femmes, des hommes qui vous dévisagent pendant que vous avancez vers un pupitre. Silence assourdissant, une femme déroule l'objet de la séance, vérifie votre identité, résume ma demande en demi-minute trente, s'arrête, regarde autour d'elle et demande si les avis sont favorables. Un juge répond oui. La première femme se retourne vers moi et m'annonce que le tribunal va délibérer et que je recevrai la réponse par courrier. Fin. c'est tout. Tout ça pour ça. Tous ces papiers, ces justifications ridicules, ce déroulement de ma vie privée, tout ce stress pour une minute trente. Pour rien. Juste pour me juger sur mon apparence. À travers un des critères sexistes, hétéronormés et dépassés. À part les quelques secondes où les personnes m'ont observé de haut en bas, personne ne vous regarde. Personne ne fait attention à vous. Vous êtes un numéro parmi d'autres, face à la justice froide et impitoyable. Cette justice devant laquelle vous devez justifier votre droit d'exister. Deux mois plus tard, je reçois une lettre, euh, avec tout le dossier dedans, donc une grosse enveloppe. Et là, vous l'ouvrez, et vous vous rendez compte que ça y est, pour l'administration française, vous êtes enfin reconnue en tant que femme, voilà. Vous arrivez à un moment particulièrement euh, intense, Un hein, moi, ça m'a fait pleurer, hein, j'ai pleuré pendant une heure, j'étais toute seule à la maison. J'ai dit bon, ça y est, enfin, on a passé cette étape. Ensuite vient <rire> l'aspect drôle, hein, parce que oui, jusque-là, c'était pas très drôle. Euh, de changement de tous les papiers parce que faut rechanger les papiers j'avais tout changé pour le prénom en, quand même parce que je voulais pas me faire trop emmerder mais ensuite il faut recommencer c'est à dire que bah, là il euh, y a des difficultés en plus il y a le numéro de sécu parce que ça y est vous êtes une femme pour l'administration française donc il faut que le numéro de sécu suive donc il faut un 2 et il euh, faut que la carte vitale change il faut que votre dossier change il faut créer un nouveau numéro parce que, et, et supprimer l'ancien donc ça ça a pris un temps fou c'est-à-dire que j'ai reçu la réponse en février ou mars. Tout ça, ça a été réglé qu'au début de l'été. Ça a été très, très, très long. J'ai dû relancer. Euh... Des fois, c'est même à vous de contacter la la, la... la Caisse nationale d'assurance maladie ou la, enfin, la CPM euh, dans votre ville ou dans votre département. Et euh, pour relancer, ça va où ça en est. Euh... Moi, c'est pareil. j'ai bon, je m'étais renseigné avec parce que c'est eux aussi qui... qui euh qui vont générer le nouveau numéro de sécu, enfin, il y a tout ça. Enfin, Pendant ce temps-là, vous, vous attendez, c'est-à-dire que ma carte d'identité a été changée, c'était bon, mais le numéro de sécu n'était toujours pas changé, donc ça amenait à plein de quiproquos, enfin, c vous continuez à être mégenré dans... officiellement dans des documents euh, officiels, c'est-à-dire, je sais pas, une file de paye, plein de trucs, parce que bah, sur la file de paye, il y a votre numéro de sécu, forcément, tout est relié. Donc, euh, vous êtes à une période un peu... Euh... Où il y a deux identités qui, se, qui cohabitent hein, sur le plan d'administration. Et euh, c'est un peu dur. C'est-à-dire que bah, puis vous ne vous pouvez plus rien faire, vous avez fait la part du taf, vous devez attendre que l'administration change tout, c'est un bordel sans nom. Mon job il a été très utile pour moi pendant toutes ces années, et c'est là que je veux en venir. Il s'agit de la prochaine étape. J'en suis consciente hein, d'être chanceuse d'avoir eu ce job pendant la transition. Et une certaine stabilité financière. Une transition ça peut coûter cher, très cher. Et cela dépend de plein de facteurs. Hein, mais ça peut très facilement être un gouffre financier. Et d'ailleurs n'hésitez pas à faire des dons. Si vous pouvez aux personnes trans dans le besoin qui ouvrent des cagnottes. Il y a même des fonds hein, qui sont créés exactement pour ça. Et c'est un soutien réel efficace. Quand on me demande euh, bah, comment je peux aider des personnes comme toi. Bah Écoute euh, donne en fait. Donne si tu peux. Et j'en viens donc à la remise en question de ma vie professionnelle. Alors, pour faire simple, euh, je travaille dans l'université dans laquelle j'ai étudié. Et pour partir ou m'inscrire dans certaines formations et concours, vous vous doutez bien qu'il faut que je fournisse des diplômes. Sauf que ces derniers n'étaient pas à jour. Et j'ai mis plus de trois mois avant de réussir à faire modifier mes diplômes de licence et de master. Trois putains de mois. Je sais que dans nombreux services administratifs, les effectifs sont énormément réduits mais là le problème c'était pas dans le, le temps d'action Enfin, c'était clairement dans l'accueil de la demande l'échange de mails totalement ridicule et lunaire vous avez passé deux ans à vous justifier sur tous les aspects de votre vie sur votre prénom votre identité de genre à fournir tous les papiers possibles et imaginables vous n'avez pas envie de recommencer pour une chose aussi futile qu'un diplôme alors vous l'aurez compris on arrive à un point de rupture. J'ai besoin de tourner la page, de ne plus subir ma vie professionnelle ou sociale, de changer de ville, de recommencer quelque chose, un nouveau cycle. Ça va sûrement prendre du temps, ce sera pas simple. Les changements font peur en général, mais là, je pense que j'ai le droit de dire que j'ai vu pire et que maintenant, je suis capable de beaucoup de choses. Depuis 4 épisodes, euh, j'ai parlé d'énormément de choses du passé, que ce soit depuis l'enfance, l'adolescence ou depuis deux ans. Et euh, je pense en avoir dit beaucoup déjà. Il y a des choses que je, dont je ne parlerai sûrement jamais. Mais là j'ai besoin de me projeter dans les choses présentes, dans le temps présent et dans les choses futures. De me projeter énormément, de parler d'énormément de choses qui me passionnent et qui me définissent. Autre que la transidentité. J'ai aussi le plaisir d'annoncer que j'ai rejoint un nouveau projet collectif. Qui sera également diffusé sous forme de podcast dans lequel on parlera de sujets d'actualité, de nos vécus, de thématiques queer féministes, d'objets culturels, bref, je vous en dirai plus bientôt. Mais pour finir cet épisode, je peux vous affirmer que c'est un projet hyper motivant, galvanisant et plein d'euphorie. C'était Anaïs, dans le forêt du moment, à bientôt.